0: はい、こんばんは。しんさんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー。ストリートアカデミーで講師もやっていますよ。ということでですね、今日も元気にやっていきましょうか。ちなみに今日の天気はまあまあ晴れというところで寒いことは寒いけど、まあ良かったなという感じですね。じゃあ今日は2月22日を2が3つの日ですね。何の日かな。あちょっとよくわからない。っていうことで始めていきたいと思います。あ、曜日は水曜日ですよ。というところで聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュースということで始めていってみましょう。まず最初の一発目はこちら。ニューヨーク株、反落697ドル安ということで下げ幅今年最大ですよ。まあダウの方が 2.1% 安ということで利上げ警戒ですよね。FRB っていうアメリカの中央銀行です。これの利上げするするっていうのがまあすると言ったり。ちょっと弱めるといったりその度ごとに一喜一憂してますよ前日は 2.1% 安の3万3129ドルということになってきましたちなみに東京市場も終わってますよもう368円安ですねこちらの方がちょっと下げ緩やかめ<笑>ということになってきてます為替、えー、の方は約34円台後半ぐらいかな、七十千台というような現在の推移ですよ。今夕方これ撮ってますけどね。っていうところになってます。まあ七百ドル台の下げと言ってもまあ三万ドル突破してますからね。率的には二点一パーセントですよ。あ、何百ドル違う。六百九十七ドル。約七百ドルの下げと言ってもまあまあ大したことはないと。まあ大したことはあるか。っていうことですよね、まあ、ちなみに下げ幅、下げ率か。最大は1987年のブラックマンデーですよ、10月。これは1日で 22% ほど<笑>下がってるという強烈な下げ方ですよね。当時、ダウが、ニューヨークダウは2000ドル台ぐらいだったんですけど、1日で500ドル下げましたよ。っていう、ちょっと今だと想像もできないような下げ方してますけど、まあその時の下げ率は記録で今も抜かれてないですよ。じゃあ次のニュースを言ってみましょう。首相ウクライナ訪問探る G7 で唯一現地入りなく警護や情報管理が条件とこれこれも日経のニュース記事ですよね。まあロちょっと読んでみます。ロシアによるウクライナ侵攻後主要7カ国 G7 の首脳で現地入りしていないのは岸田文雄首相だけとなった。首相は21日公明党の山口夏男代表との会談でウクライナへの訪問についていろいろな観点から考えたいと伝えた安全の確保や情報管理が課題となるっていうまあこういうニュースですよねまあ日本はねまあいろんな面でねまずそうそう去年の7月に安倍元総理が暗殺されましたよこの平和な日本でそういう国の総理が蹴るんかなっていううう気はししますよね皆さんもどうでしょうかあとう決定的なのは情報機関ないですよね日本には。みたいなのはありますよ内閣調査室とか。みたいなのはあるけど本格的なのないのでまあ要するに首相の日程が筒抜けになって、まあ、殺されたり殺される方がまマシなのかもしれないのが拉致されたりするっていうことですよ。拉致されたらもうどうどしますかとロシアとか、まあ、ウクライナ側なんで日本はねロシアの方に何かに拉致されたりしたらこれはもう前代未聞の赤っ恥ということになってくるそんな我が国がまあ果たしていけるのかなっていうあと敬語もそうですよねいろいろ問題起きすぎですよまあさっきも言いました安倍元総理が暗殺ありえないでしょ通はなのまあ暗殺されただけでもありえないのにこう暗殺者側テロリスト側に肩入れれすするよようななな報道結構多いいですよこれもありえないな普通はどうでしたっけニュージーランドの首相かな暗殺者は名前を暗殺者テロリストには名前を与えないって名前一切言わないですよね普通そうですよあるいはあこの間あった事件ね事件というか、ま、事件かあの首相の補佐官かなんか更迭されましたよね LGBT に対する発言っていうことでまあ簡単に更迭されましたまあいい立場的にだったのか,どうなのか、まあ、よく言われるのは、あれってオフレコですよね、要するにオフレコ条件に話してるのに、新聞社が重大な問題だからみたいなお話で、まあ、名前を出して、糾弾して首相の側はクビにせざるを得なくなったっていう,こう,いう、このまず約束を守ってないですよね、これ重大な問題だからって毎日新聞ですけど、毎日新聞が決めていいのかっていう話ですよ。一応立場的にまあ、主補佐官っていうのはありますけど、まずオフレコ、もう一つは憲法で思想の自由とか言論の自由は保障されてますよね。毎日新聞、いつも憲法を守れ守れ言ってますよね。それとの整合性はどうするんですかと、まあそういうこともいろいろ考えたりしておるわけです。で、G7 首脳のウクライナ訪問、例えばイギリス、ジョンソン首相、当時のね、これも2022年、去年ですよ、去年の4月9日に行ってます。確かにもうちょうど1年ですよね。ウクライナ侵攻してから2月22か23かなんかそれぐらいですよね。で、その次はカナダのトルドー首相。これは5月8日に行ってます。次、フランス、マクロン大統領とショルツ首相とドラギ首相はイタリアですよ。これが6月16日に行ってます。まあ、岸田総理も行くのならこの時だったかな。あ、でもこの時はなんか選挙かなんかやってたかな。あ忘れましたけどでジョンソン首相、まあ、イギリスも辞めましたけど、2回行ってますからね、他にも6月、8月、イギリスといえば MI5 とか MI6 ですよ、まあ、ミッション・インポッシブルとか、ああいう世界に通じるものもあるかもしれないですけどね、まあ、情報機関、バリバリですよね、外での情報もできるし、中のカウンター・インテリジェンスっていう、中のスパイ狩りですよ、言ったら、まあ、そういうこともできますよと。でイギリスは他にもスナク首相、これは11月19日に言ってます、先日のバイデン大統領、あとは岸田総理だけです、今度は、まあ、岸田総理が行こうとなったら、また漏れるんじゃない、で、誰が漏らしてんのって、まあ、息子かもしれないですけどね、というか、そういうことしそうなのが側近にいるっていうのは、まあそもそも問題じゃないですか。ななななんんんで息息子子がががが本来は重鎮がややるるよううポストあんな軽いいっってるんかなってか気がしなくもないけど、まあしてますけど、っていうことですね。岸田首相のウクライナ訪問をめぐる制約とか書いてます。キーウにミサイルが届く可能性がある。自衛隊は現地で首相の警護を担えない、そうなんです。なかなか外へ出たらダメですよってなってるんで。で、情報管理の方は、国会開会中に海外へ行く場合は、国会の了承を得てきた。もうスパイだらけですよ、国会なんて。多分ね、で情報が漏れる可能性、情報はどっからで、も漏らすす。がいいいっぱいいますでその人たちを裁く法律が日本にはまあ原則ないということですね。米国はバイデン大統領の訪問を事前に公表せず、まあ当たり前ですよね、こんなものは。まあ、経済もあ、昔からね、政治は三流と言われてましたけど、経済は一流と言われてました。日本ですよ。まあ、経済も二流になって、まあ、政治は三流どころかっていうお話ですよ。まあ、イタリアのことを言ったらあれですけど。まあ、イタリアは行ってますからね。イタリアダメっていうことじゃないですよ。イタリアはあの文化とかが素晴らしいっていうことですよ。まあ、ということで、まあ、多分今でもこんなにごちゃごちゃやってたら、もう永遠に行かないぞと。まあ、でも、捕まってなんか恥さらすぐらいなら行かない方がいいかもしれませんよ。ということで、このニュースはこんなところにしておきましょう。最後のニュースも、日経新聞から。以後、AI、天に乾杯、未知の戦略に対応できず。活用へ課題浮き彫りみたいなじゃあちょっとだけ読んでいきましょう。囲碁のアマチュアが人工知能 AI を搭載した最強レベルの囲碁ソフトに圧勝した。AI の弱点をコンピューターで分析し盲点をついた。囲碁は2016年に世界トップ級の機種を破っていこう AI の実力が人間を上回る状況が続いてきた。AI はインターネット検索から自動運転まで幅広く活用され始めている。敗、は、北、い、が AI の課題を浮き彫りにしている。こんなところまでにしときましょうか。アメリカ人のアマチュアの人が最強クラスの囲碁 AI と15回対戦して14回<笑>勝ってるみたいなんですよ。チェスとかね、チェスなんてあれ人間に勝ったのも20年以上前だったもんですけど、まあ将棋もですよね。うん、なんか、こうロジックから外れたのが出現すると弱いみたいなそういう書き方してますよね。AI の主な用途と課題、以後、学習経験に含まれない未知の状況に遭遇したとうの対応に弱い。まあ、まあ、そうですか。あでもこれが蓄積していくから、どんどんどんどん学習していくっていうことですよね。いつかはもう勝てなくなる。まあ、今回も15回対戦して14回、アマチュアの人が勝った、人間が勝ったっていうことなんですこの14回分は蓄積になってますよね。ということですよねで例えば、対話の AI の場合ですよね。ネット情報の誤りなどを反映し、事実誤認を含む内容を述べることも、これはこの間の,あの Google の,あのチャット AI ですよね。これがなんか誤間違ったって言って、Google の株とか安って下がってましたけど、まあそういうことです。自動運転、学習したものとは異なる道路標識など誤認するケースも、学習したものとは異なる道路標識、あ道路標識なんて。でもたいまあ道路標識なんてずっと一緒じゃないですかまあ何種類もありますけどっていうことですよね。あと金融感染症拡大など特殊な経済状況が生じると市場予測を見誤り損失のリスクもありますよ。あ今ねあの株の売買とか結構アルゴリズムとかこの AI の世界なんですけどそういう意味では株なんて全然局面が全く同じ局面が出現することはないので。まあ,あそういう意味では謝るかな。謝るというのは間違えるかな。っていうそういう気もしております。まあ、AI も、まあ、どんどんこうもう相場のテーマぐらいな感じだったんですけど、ちょっと一呼吸を置くのかなと。あるいはこれはポジショントークかもしれないですよ。こうやって AI の会社を売り叩きたい人間が流してる情報かもしれないです。あ情報は、ねいろいろまあ、おそらくあると思うんですこう。ポジションに基づいて言ってるっていうのありますよね。某政治学者の人も太陽光発電をやたら押すなってなったらファミリービジネスやったんか,とか、ね。というのでそういうとこですよね。まあ皆さんそういうことは多いと思うんで我々も気をつけないといけないかなというふうに思ってます。ということで今日はこんなところにしておきます。あその前にまとめいってみましょう。一発目、ニューヨーク株が、まあ昨日ですけどね、昨日、ニューヨーク、日本時間では今朝、700ドル近く下げましたよ。今年最大の下げ幅になってますよ。というところです。2本目、岸田総理がウクライナに行きたいなと言っても、まあ行けますが、G7 の国の中で唯一行ってないのは、我が日本だけですよ。っていうことですね。これはね、まあ、違ったメッセージをロシアあたりに送るかもしれないんでね。ということですよね。あるいは中国ですよ。まああんまりっていう恐れがありますよ。で、3つ目。以後 AI、あまり乾杯ですよ。まあ、AI の未来に。まあちょっとね、フレキシブルじゃないところ、未来にじゃない、AI 自体がちょっと柔軟性に欠ける部分もありますよ。ということで、まあ今日はこんなところにしておきましょう。ということで、本日もご清聴ありがとうございました。